Ah, ni, 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 ni tenía que usar el micrófono, ¿verdad que no? Me oyeron bien, aparentemente. <ríe> qué bueno, este, hermanos, qué bueno verles. Eh, español, ¿verdad que sí todo? Sí, todo en español. Todo en español, muy bien. Jesse, uh, you're doing a good job. For Spanish. Are you taking classes? No. You should. No, I'm kidding. <laughs> Pero para que sigas hablando, estás haciendo un buen lugar, un buen, una buena labor. Este, ¿Cuántos están aquí de la, de la, del grupo de adoración alabanza? ¿Pueden pararse? ¿Los del, ¿Pueden pararse los del grupo de adoración alabanza? Tengo una palabra para ustedes. Párense, párense. ¿Qué más? Había más. Ok. Ok. Ok, muy bien. Entonces, este, bueno, la palabra era para todos, pero está bien, no importa. ¿Alguien más? ¿No estás tú también? Ok. Bien. Entonces, la palabra es, este, es que ustedes están haciendo esto voluntariamente y es un gran esfuerzo porque ustedes tocan para los dos cultos. Es difícil, a veces una semana es más fácil que otras, pero ustedes están dando una ofrenda a Dios. Eso es una ofrenda a Dios. Dios dice que ustedes están sembrando correctamente. Y que Él quiere, y Él en estos momentos, Él ve tu disposición, su disposición. Y Él mira su corazón, que es un corazón de adoración y alabanza. Y que ustedes, lo más que les gusta es alabar a Dios. Dios está contento, please, Dios está contento por lo que ustedes están haciendo. Así que Dios los felicita en esta mañana y quiere que lo sigan haciendo porque lo hacen de todo corazón. Bendiciones. Okay. Gloria a Dios. Muy bien. Ok, entonces en esta mañana, como dijo el pastor Jesse, su pastor, eh, yo lo llamé a él y le dije, pastor, creo que tengo una palabra para la iglesia, vida, para Red Life. Este, si, cuando tú quieras, por favor, eh, dime y yo con mucho gusto lo hago. Este, hermanos, y, y tengo una palabra de parte de Dios para ustedes. Uh, lógicamente es de parte de Dios, no es de parte mía, porque yo no tengo nada que compartir, pero realmente sí, en esta mañana es la palabra, en esta tarde, perdón, es la palabra de Dios. Y es una palabra, eh, no es una palabra bonita, porque una palabra bonita tú la puedes conseguir en cualquier lugar, pero sí es una palabra... Eh, buena y exacta para ti iglesia para cada uno de ustedes y me gozo en esta mañana verlos me gozo mucho en verlos porque a pesar de los pesares a pesar de las circunstancias a pesar de los de los obstáculos ustedes me entienden de los problemas y cosas así ustedes siguen aquí y Dios ve el corazón de ustedes que no es un corazón Simple, es un corazón de agradecimiento a Dios, cada uno de ustedes. Y Dios quiere decirles en esta mañana, además de esta palabra, que ustedes son la niña de los ojos de Dios. No son cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted es la niña de los ojos de Dios. En otras palabras, tú o usted es muy especial para Dios. Y yo personalmente quiero felicitarlos porque... Aunque han habido problemas y obstáculos, ustedes siguen firmes. Y eso es importantísimo, hermanos. 
Ustedes no se echan para atrás. No son de los que se echan para atrás. Cuando hay un problema, hubo uh, un problema, me voy para atrás o me rindo. No, ustedes siguen hacia adelante. Y eso es bueno. Dios está contento. Uh, Él está contento con cada uno de ustedes. Ustedes han mantenido firmes y eso es porque ustedes están agarrados de Dios. No están sueltos, están agarrados de Dios. El, el, el nombre de este, de este uh, sermón es ataque. O en español dicen al ataque. En inglés charge. En español es al ataque. Muy bien. Y entonces este, así se, se llama este sermón al ataque. Entonces este... Quiero uh, decir que, quiero preguntarte algo, ¿quién es, quién es tu fortaleza? Uh, ¿En quién reside tu fuerza? ¿En qué reside tu victoria? Muy bien, y quiero que ustedes, uh, simplemente con decirles a ustedes que tu victoria y mi victoria, mi fortaleza, eh, se encuentran en quién? Se encuentran en Dios y nada más que en Dios, en tu relación Escucha bien, en tu relación uh, con Dios, tu Padre, en tu relación con Jesús, tu Salvador, y en tu relación con el Espíritu Santo, la fuerza, ese poder es el Espíritu Santo en ti. Ahí se encuentra tu victoria y en nada más. Es solamente en Él. Fortaleceos en el Señor, dice la palabra, y en el poder de quién? De su fuerza, fortaleceos en el Señor, o sea, en otras palabras, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que nosotros, hermano Cordero, podemos hacer eso? ¿Cómo es que podemos fortalecernos en el Señor, nosotros, y en el poder de su fuerza? Bueno, gracias por la pregunta, muy buena pregunta y le voy a contestar. Dice la palabra en Efesios, más tardecito si quieres este, uh, Jesús Junior a ponerla en la pantalla el, los versículos de Efesios, eh, los primeros de esta, igual esta mañana. Eh, dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, okay, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo sé que esta no es una palabra nueva. Ustedes han visto esta palabra. Yo la he leído muchas veces. Pero hermanos, a veces no, como que no tiene sentido o mucho sentido o todo el sentido que debería de tener hasta que a veces la, la leo tres, cuatro y cinco veces. Yo soy maestro y usualmente tenemos que repetir las cosas 18 veces para que los estudiantes aprendan eso. Así que, este, en esta mañana, tarde, no sé si es la número 18, pero por lo menos es una vez más que, que vamos a, a escuchar que la palabra de Dios nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y yo me veo en mi mente a Dios con una armadura de un soldado. Nunca me había imaginado a Dios con una armadura de un soldado. Sin embargo, la palabra dice que vestidos de toda la armadura de quién? De Dios. Así que esa armadura es de Dios pero es especialmente para ti. Es de Dios, pero es para ti y es para mí. Con la armadura de Dios, lo único que tú puedes resistir 
es los dardos de fuego del maligno. O sea, Satanás viene a tu mente, perdón, o, o pensamientos vienen a tu, a tu mente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos pensamos aquí, no? Ok, y vienen a nuestra mente pensamientos, bueno, miles de pensamientos. Y la mente está siempre pensando como quiera que sea. Y a veces sin querer pensar, viene un pensamiento negativo posiblemente, un pensamiento este, que no tiene nada que ver con Dios, un pensamiento malo, porque a todos nos llegan pensamientos malos. A mí me llegan pensamientos malos, a usted, sí, a mí me llegan pensamientos malos. Soy humano, ¿verdad que sí? Y cada uno de ustedes son, somos humanos. Y entonces nos llegan pensamientos a nuestra mente, lógicamente a nuestra mente, ¿verdad? Pero eh, como Dios dice que la armadura de, de él es importante, es con esa armadura que nosotros vamos a poder apagar, como dice la palabra, los dados de fuego del maligno. Ah, así que esta, esta armadura que Dios tiene para ti es una armadura especial. Ah, es una armadura hecha en el cielo realmente, creada por Dios. Es una armadura que pertenece al reino de Dios, no pertenece a la tierra, Pertenece al reino de Dios, pero es para ti porque tú eres el reino de Dios. Cada uno de ustedes ahí sentados hoy, cuando se vayan, ya sea que estén aquí o después se vayan a sus casas, ustedes son el reino de Dios. Donde quiera que vayas, aquí en Holland o en donde sea que vives, donde quiera que vayas, si vas a Walmart, si vas a, a Myers, donde quiera que vayas, tú llevas el reino de Dios contigo. Tú eres el reino de Dios. ¿Qué más? Entonces, esa armadura es importante llevarla en ti en todo momento, donde quiera que vayas. Dice Dios que hay que vestirse de esta armadura, de esta manera. La pregunta es entonces, ¿para qué voy a vestirme yo así? ¿Para qué? Eh, casualmente quiero decirte que ustedes realmente ya están vestidos así. Lo que tienen que hacer es nunca quitarse la armadura. Se la dejan puesta, porque en todo momento van a venir obstáculos, van a venir problemas, van a venir cosas en tu mente y tú tienes que tener esa armadura puesta. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Acechanzas del diablo? Oh, sí. Oh, entonces sí tenemos un enemigo. No estoy hablando de tu vecino, no. No es tu vecino. Tu vecino no es tu enemigo. Estamos hablando de Satanás, el enemigo de las almas. Tu enemigo y mi enemigo es común. El mismo enemigo que tengo yo, lo tienes tú. El mismo enemigo que tiene usted, lo tiene ella. El mismo enemigo. El mismo enemigo que tiene el hermano, lo tiene el otro hermano. Hermanos, es común, es Satanás. Y todos nosotros luchamos en el nombre de Jesús en contra de ese enemigo de las, de las mentes nuestras. Y dice la palabra que ya de antemano tenemos la victoria. La victoria ya ha sido, hermanos, realmente asegurada. ¡Wow! La victoria ya ha sido asegurada. Entonces, ¿por qué peleo yo? Si la victoria ha sido asegurada. Peleamos para mantener ese lugar de victoria. ¿Me entienden? Peleamos para mantener el lugar que ya, donde ya Dios nos ha puesto. Bueno, yo necesito, hermanos, este, dos voluntarios. Do, vamos a cortar las dos en estos momentos, ¿ok? Esos dos voluntarios, como este mensaje se llama, ¡A la carga! ¿Cuántos de ustedes han ido a partidos de béisbol, partidos de fútbol, ok? Y ustedes oyen, 
Y todos dicen, ¡a la carga! ¡Charge! Bueno, vamos a hacer hoy esto, ¿está bien? Así que necesito dos trompetas. Esas trompetas van a ser, y la congregación dirá, Las trompetas harán, pa, 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 y la congregación dirá. Muy bien. Oh, al ataque dijeron. Ok. Al ataque o a la carga. Está bien, al ataque. Me quedo con el al ataque, está bien. ¿Es better? Ok, muy bien. ¿Quiénes quieren ser trompetas para mí hoy? Hermano. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere ser un trompeta? Ok. Bueno, vénganse, también, vénganse, vénganse. Todos, está bien, está bien. Quédense aquí en el puro centro. ¿Saben por qué? Porque, ¿no está bien, hermano? <risa> Porque usted nunca ha tocado una trompeta. <risa> pues hoy van a tocar la trompeta. Vénganse en el puro centro, en el puro centro. Porque allá hay, allá hay hermanos y allá hay hermanos. Ok, muy bien. Entonces, ustedes los puse aquí para que se puedan sentar, se puedan sentar. Ok, aquí en el puro centro. Sí, siéntese en ahí, no se preocupe, que esto no es un altar, esto es una tarima. El altar no existe hoy día. Donde se hace un sacrificio, no. No vamos a hacer ningún sacrificio, ¿ok? Muy bien, entonces, ellos van a ser los trompetistas, muy bien. Y cuando yo diga, cuando yo diga a la carga, yo digo a la carga. Cuando, cuando yo diga a la carga, Ustedes se paran inmediatamente y hacen y la congregación responde diciendo Ah, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen hambre? Ok, vamos a practicar esto un poquito, ¿está bien? Siempre que yo diga al ataque Ahora me voy a confundir Siempre Siempre, siempre que diga, escuchen bien, trompetistas, escuchen bien. Siempre que diga o a la carga o al ataque, por si acaso me equivoco, porque me, me, me cambiaron la palabra hoy, aquí ustedes. Yo ponía aquí a la, a la carga, ustedes me dijeron al ataque. Así que si digo al ataque o a la carga, esa es la pista para ustedes. Se levantan juntos al mismo tiempo y hacen para papá, papá. Y ustedes, pero con mucho vigor, mucha fuerza, digan al ataque. Perdón, o a la carga, ¿qué importa? Ya me equivoqué. Digan a la carga o al ataque, pero digan algo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ensayar. Al ataque. Muy bien. ¿Se pueden sentar? No, aquí, aquí, hombre. Oye, ustedes hicieron eso como en armonía, ¿verdad? Qué raro, ok, muy bien Así que ya saben su tarea No se olviden Cuando yo diga el ataque o, este, o la carga Se levantan así, un poquito más rapidito Y ustedes dicen a la, a la carga o al ataque bien fuerte ¿Está bien? Que después de esto les va a dar mucha hambre Por eso es que lo hacemos Vamos a comer rico después de esto Muy bien Así que, este, ¿por qué es importante que nos vistamos entonces de la armadura de Dios? ¿Por qué es importante? Y la respuesta es que la armadura de Dios, hermanos, es la única que hace el trabajo. Es la única que sirve, que trabaja, 
que funciona. Tu armadura fuera de Dios no hace nada, pero la armadura que tenemos de parte de Dios, que se encuentra en Efesios, okay, la pueden leer más tarde ahí, porque no podemos cubrir todo hoy. Usted la puede leer, ¿qué es lo que tiene la armadura de Dios? Es la única que puede vencer la tentación. ¿Por qué no tenemos, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne? ¿Sabían ustedes que su lucha no es contra sangre o carne? ¿Verdad que sí? La, la lucha tuya no es contra tu vecino o tu vecina. No. La lucha nuestra es contra Satanás. Porque Satanás, muchas veces él, a veces no, a veces son nuestra propia mente la que pone pensamientos ahí, nuestra propia mente a veces, pero la mayor parte de, la, de las veces es tu enemigo, Satanás, el que pone pensamientos aquí. Y esos pensamientos de Satanás no son buenos. Yo nunca he tenido un pensamiento bueno que puedo decir, ah, este vino de Satanás. Nunca, nunca, hasta la fecha. Y yo creo que nunca lo voy a tener. ¿Saben qué? Ustedes tampoco. Nunca van a tener un pensamiento bueno por el cual puedas darle crédito a Satanás. Él no es bueno. Él es malo. Casualmente, él es malo. Entonces, este, ese poder, esa palabra, esa coraza, esa coraza, este, hermano, que Dios nos ha dado, es para que nosotros podamos pelear la batalla correctamente. ¿Y contra quién? Esa batalla que vamos a pelear, hermanos, fíjense, es contra principados, ¿ok? Contra principados. Es contra potestades. ¡Wow! Potestades. Y ninguna de ellas terrenales, hermanos. No es contra su gobierno que se está peleando. No es contra nadie aquí en la tierra. Estas son cosas espirituales. Porque el reino espiritual es tan real como el reino, sobre, el reino natural. Es tan real y aún más. Es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. No andan en la luz. Ellos son las tinieblas de este siglo, de este mundo. Y además, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nada menos y nada más que tu enemigo, mi enemigo también. Pero no se pongan tristes, nadie. Porque cuando Dios llama, al que Dios llama, Dios equipa. Y saben que Dios los ha llamado, perdonen que los apunte con el dedo, a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes Dios los ha llamado. Y como Dios los llamó, Dios los equipó. ¿Pueden decir amén? Sí. Si Dios me llamó a mí, Él me equipa. Dios me llamó, Dios me equipó. Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te equipó. Dios te llamó a ti, Él te equipó. Él no te va a dejar solo, jamás. Él no te dejará ni te desamparará nunca. Nunca lo ha hecho y nunca jamás lo hará. Él te llamó, Él te equipó. Así que nosotros tenemos una lucha contra el A-Team espiritual malo. ¿Cuántos se acuerdan del A-Team? Del... Muy poquitos, ¿verdad? Ok. <ríe> no es porque hace mucho tiempo atrás, pero, pero es porque, porque yo creo que lo veíamos solamente 
bueno, en inglés y quién sabe cuándo lo veía yo, pero, pero el A-Team es este, este A-Team espiritual malo, es un tremendo equipo. Es un tremendo equipo, malo, malo, quiero decir malo en la, en la forma negativa. Y entonces, estas huestes espirituales de maldad, lo único que quieren hacer es hacerte la vida difícil como cristiano y quieren hacerte la vida imposible como cristiano. Ese es el mandato que tienen estas huestes espirituales de maldad. Quieren hacerte la vida difícil como cristiano. Un equipo espiritual malo que está loco porque usted caiga. Qué malo, ¿verdad? Un equipo espiritual malo que está resuelto a hacerte la vida difícil para ver si te rindes. Este team espiritual no quiere que prosperes en el camino de Dios. En nada. Dios quiere que tú crezcas en él. Pero ese team espiritual malo no quiere que prosperes. Una de las cosas más malas que podemos hacer contra este team espiritual es realmente mantener una relación con Dios. Escuchen, por favor, escuchen. Esto es para ti, iglesia, para usted y para mí. Dios quiere que nosotros aquí en la tierra, no en el cielo, porque en el cielo no hay problema. En el cielo todo es fácil. Este tema espiritual malo no está en el cielo. No va a estar, cuando tú vayas al cielo no va a estar allí. Es aquí en la tierra donde nosotros, usted y yo necesitamos este poder espiritual para poder deshacer las obras del maligno en mi vida y en la vida de mucha gente. Entonces, hoy aquí en la iglesia, actualmente en esta tierra, es cuando necesitamos ese poder. Y ese poder, quien único puede dártelo, es Dios. Bueno, casualmente ya lo tienes. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Que ya lo tengo? Sí, tú tienes ya este poder. Porque cuando Dios te llama, ¿qué dijimos? Él te equipa. Tú estás equipado ya. Y Dios ya ha enviado tu Espíritu Santo, quien vive dentro de ti, lo repetiré, el Espíritu Santo, quien vive dentro de ti, para que tú tengas este poder ganador, el poder ganador. Como sabemos, Jesús no está ya en la tierra, ¿verdad que no? Jesús vino, ministró por 33 años, a los 33 años, Él dio su vida, porque no, no, no lo mataron, Él dio su vida por ti y para mí, para que tuviéramos vida eterna. Y entonces Él se fue, ¿verdad que sí? Pero dijo, antes de que yo me vaya o cuando yo me vaya, yo voy a enviar o Dios va a enviar su Espíritu para que esté no con ustedes, sino dentro de ustedes. ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces yo en Jesús, en Jesús, o en Dios, yo tengo la victoria para deshacer las obras del diablo. A la carga. Muy bien. Muy bien. Este, por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día malo puede, podría ser cualquier día. Un día que tú dices, wow, este día ha estado tremendo. He luchado mucho, he peleado la, la buena batalla. 
ok, eso es para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice la palabra? Estar firmes. Yo, ¿qué piensan ustedes cuando oyen la palabra resistir o resistencia? Ah, yo sé que pueden pensar un montón de cosas, pero algo que me viene a la mente es una puerta. Una puerta que está simplemente cerrada, que tú quieres abrir, pero que no puedes porque la puerta está resistiéndote, está fuerte, está bloqueada, no puedes abrirla. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos firmes contra las acechanzas de Satanás, del diablo. La vida cristiana realmente no puedo decir que es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero Dios está en nosotros a través de su, Espíritu, de su Espíritu Santo y tenemos la victoria ya. Vienen problemas, por eso es que ustedes están aquí, porque esta iglesia ha pasado hispana por muchos problemas, muchas dificultades, ha sido difícil, sin embargo, ustedes están aquí. ¿Por qué están aquí? Porque ustedes saben en quién han creído. Dios está en ti, he's all over you, como dice en inglés, he's all over you. No, no sé decir eso en español, pero está en ti, está como, como, como encima de ti. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia al ataque. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz al ataque. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, al ataque. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al ataque. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dios en el Espíritu. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al ataque. No tienen que levantar la mano necesariamente, pero ¿cuántos aquí han perdido algo de mucho valor? ¿Cuántos de ustedes creen que Satanás les ha robado algo? Como un empleo, por ejemplo, una posición en el trabajo, una gran amistad, un buen amigo, una, una buena chica, un buen chico, este, quién sabe. Y tú has pensado, Satanás me ha robado esto. Y tú estabas diciendo, Señor, gracias por esto, gracias por esto, y no sucedió. Y es como si Satanás te lo hubiera quitado de las manos. ¿Saben qué? Es tiempo de que nosotros podamos obtener eso para atrás. Es tiempo, es tiempo de un ataque. Y me refiero lógicamente a un ataque espiritual. No es que le vas a brincar encima a toda persona, ¿no? Estamos, este ataque es contra Satanás. Él es el gran, ¿puedo decirlo sinvergüenza? Sinvergüenza. Él es el gran sinvergüenza. 
Okay. Él es el gran sinvergüenza, él es el, el, el gran ladrón, el gran pillo. Yo soy de Puerto Rico, así que pillo. El gran ladrón es un gran sinvergüenza y lo que quiere es darte un tiempo difícil, hermano y hermana. Yo creo que ya tú te has dado cuenta de eso. Y si no te has dado cuenta, es hora de que te des cuenta de que Satanás lo que quiere hacer es destruirte, destruirte. Pero no, pero no, no más. Es tiempo de nosotros decirle a Satanás, fuera. Es tiempo de decirle, basta ya, no conmigo. Dile a tu vecino, basta ya. Eso es lo que le vas a decir a Satanás, no a tu vecino, pero a Satanás le vas a decir, basta ya, no más, conmigo no puedes. Tú quisieras, pero lo siento mucho, no puedes. ¿Por qué? Dile a tu vecino, tú eres propiedad de Dios. Sí, hermanos, somos propiedad de Dios. Satanás no puede, no puede, no puede. ¡Al ataque! A Satanás le gusta robar. Le gusta quitarle al cristiano lo que le pertenece. Le gusta quitarle el gozo al cristiano. No permitas que Satanás te quite nada. Basta ya. Ya me está dando coraje. <risa> Hemos sido llamados a reclamar y a recobrar lo que nos ha sido robado. Voy a ser más directo. Hermano, tú, hermana, usted, ustedes han sido llamados para recobrar lo que ustedes posiblemente han perdido. ¿Saben por qué? Porque no le pertenecía a Satanás ni le pertenece. Lo tendrá él por ahora, pero eso viene a ti de regreso. Eso viene a ti de regreso. Viene porque viene. Él te va a devolver lo que te ha robado en tu vida. Porque no le pertenece a él, te pertenece a ti. Dios te lo dio y es tuyo. Y no es de nadie más, es tuyo. Dilo, es mío. Al ataque. Debemos de hermanos de agallas espirituales. ¿Sabes qué son agallas? Cuando tú dices no más y te enfrentas a Satanás o al enemigo, a los pensamientos negativos, ¿verdad? Que son anticristianos, anticristo, el espíritu anticristo. Es el que está obrando hoy día en la tierra, el espíritu anticristo. No digo el espíritu del anticristo, eso se va a manifestar más tarde. Hablo del espíritu anticristo, que es, ustedes saben. Ustedes saben, mira, si va una persona, ¿cuánto me queda, hermano? ¿Una hora? Okay. Entonces, si usted va a, a un, a, al parque y, espero que nadie se ofenda, por favor. Y se ofenden, hablen conmigo, no con Pastor Jesse. Hablen conmigo, que yo se lo doy a Dios. Este, tú vas al, 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 ¿cómo se llama? A la ciudad y pides permiso para hacer una actividad en el parque y es para hacer una película para la gente, es mundanal ¿me entiendes? y ahí eso y lo otro pero fíjate a veces si vas a pedir permiso porque quieres hacer un culto en el parque te dice muchas veces no ¿por qué? no podemos hacer eso ustedes son cristianos, no se identifican con, con, con Dios, con Jesús no, no podemos hacerlo hay un ataque en contra de la iglesia de ustedes hermanos hay un ataque satánico, el espíritu anticristo está peleando en contra de Dios, en contra de Cristo y lo está haciendo a través de gente como usted y yo. 
pero ellos no son nuestro enemigo. Mantenga eso siempre en la mente. Ellos no son tu enemigo. Ellos no es, él no es tu enemigo. Es Satanás que los está usando a ellos. Pero sigamos adelante, hermanos, porque la victoria es nuestra. La victoria es tuya. La victoria ya ha sido asegurada al ataque. Estoy seguro que aquí habemos muchos hermanos y muchas hermanas que le estamos haciendo la vida imposible a Satanás. ¿No es así? Amén. Me gusta eso. ¿Verdad que aquí hay muchos hermanos que le están haciendo la vida imposible a Satanás? ¿Verdad que sí? Ok. Nuestro enemigo Satanás no es más fuerte que tú. Él no es más fuerte que yo. Cuando estoy en Cristo, él no es más fuerte que yo. Lógicamente, si no estamos en Cristo y no lo de ustedes. El mundo que no está en Cristo, hermanos, lo siento mucho. Wow, no sé cómo ellos pueden vivir. A menos que tú y yo le llevemos la respuesta a su vida, que es Cristo Jesús. And Jesse, you got it right. It's outreach. You got it right. Outreach. Hermanos, porque no podemos esperar que el mundo venga a estas cuatro paredes. ¿Verdad que no? No podemos esperar que el mundo venga a estas cuatro paredes. Eso es lo menos que quiere el mundo. ¿Yo? ¿A encerrarme ahí en cuatro paredes? No. Aquí afuera está mejor. Entonces, eres tú y yo los que tenemos que llevar a Cristo Jesús afuera. Hay que predicar. Y si es necesario, abre tu boca. ¿Entienden? Hay que predicar. Y si es necesario, abre tu boca. En otras palabras, el mundo te observa. El mundo, tú eres un modelo para el mundo. Tú eres una carta abierta, que lo dije la vez pasada que vine aquí. Tú eres una carta abierta. El mundo te está mirando, te está observando a ver qué clase de persona eres tú. Que dices que eres cristiano. Oh, vamos a observarlo. Vamos a observarla a ver cómo se porta. A ver qué hace cuando, cuando va a Walmart en su carrito, ¿verdad? Y pone todas las cosas en el carro y deja el carrito ahí. En vez de llevarlo allá donde dice... Cards over here. Los carritos aquí. La gente te está mirando. Somos cartas abiertas. Un cristiano debe de hacer con el carrito, pone todo en su, en su ca, ca, carro, en su carro, y va y lleva con mucha alegría el carrito. Y si hay algún carrito desorganizado, de una vez los organiza todos. <risa> Digo, el cristiano tiene que ir más allá de lo que el mundo espera. Y cuando la gente comienza a ver esa clase de actitud en ti, dicen, yo realmente no sé lo que es un cristiano, pero yo sé que ahí va uno. Wow. Tú eres una carta abierta, el mundo te está viendo, cómo estás actuando jóvenes en la escuela. Oh, oh, son diferentes, espérate. En la escuela. En el trabajo, oh, en el trabajo, ok, hay mucha gente, yo no digo ustedes porque ustedes son especiales, ustedes no hacen eso, hay mucha gente que viene la, el conveyor belt, ¿no? con ese, esa, esa correa con las piezas y está el boss por allá mirando y ellos, se va el boss y Regresa al boss y... Uh. O sea, hermanos, Dios, la gente nos está observando, está mirando qué clase de ejemplo estamos dando. 
esas son cosas prácticas. Si vas a coger un, un, un break, como decimos, un break de 15 minutos, no tomes 16 minutos. La gente del mundo toma 17 minutos, pero tú eres diferente. Tú tomas 14 y medio, ¿ok? Que ya estás, cuando ya llega, entra al voz, ya estás ahí listo para comenzar. Había una vez un, un empleado que le dijo a su jefe, jefe, yo necesito un aumento de salario. No sé cómo quedará esto en español. Yo necesito un aumento de salario. Y el jefe le dice, muy bien, está bien. Se da vuelta al hombre para irse y le dice al hombre, yo necesito que tú comiences a trabajar. O sea, no estamos haciendo la obra que debemos de hacer y estamos pidiendo cosas. Cuando tú hagas la obra que tienes que hacer, no tienes ni que pedirle a tu jefe nada. El jefe dice, wow, aquella persona que está allá, aquel empleado, ¿quién es? Y comienza a conocer quién es la persona. Y dice, está tremendo, está tremenda. Ella siempre está aquí, llega a tiempo, no llega tarde como muchos otros. Este, siempre está trabajando. Esa persona es especial. Esa persona ha reconocido que Cristo Jesús vive en él a través del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Viene la recompensa. Dios nunca llega tarde. Bueno, no llega muy tarde. A veces llega un poquito tarde. A veces llega un poquito tarde, para ser sincero, pero nunca te deja en ascuas. Nunca te deja como, ah, yo quería. No, Dios siempre te recompensa. Tú haces lo que tú tienes que hacer. Tú haces tu, tu responsabilidad que Dios se encarga del resto. Dios te va a bendecir a la carga. Después que te hayas puesto el uniforme de soldado, entonces lo que nos queda es estar firmes. Resistir firmes en la fe. Pastor Jesse, ¿cuánto, ¿hasta cuándo va esto? Ya voy a terminar. ¿Eh? Ah, se me fue una trompeta, está bien, no te preocupes. Trompetas, ¿ustedes están bien? Ok, son dos nada más, así que con, mucho, con mucha fuerza. Tenemos que resistir a Satanás. Tenemos que resistirle, hermanos, en la fe, sea como esa puerta que no abre para nada. La medicina es resistir al diablo. ¿Ok? Resistir al diablo. Este, y el remedio de, que Dios te da es resistir, resistirlo, resistirlo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer ese diablito? Huirá, se irá. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder, Dios te lo ha dado y Él tiene la victoria para ti. No es fácil como dijo, pero Dios lo hará. Una cosita más, viene un mal pensamiento a tu mente, saca tu pistola, no la real. No, 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 la real no. La real la dejas por allá donde no se vea. Tú sacas tu pistola que es la palabra de Dios, ok, apunta a Satanás y dispárale con la palabra. Okay. Escrito está, yo soy hijo de Dios. Pa. Escrito está, el que está en mí es más poderoso que tú. Pa. Escrito está, él es mi protector. Pa. Escrito está, yo soy de él y él es mío. Pa. Tómate esa para que vea. Escrito está, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Pa! Eso es un cañonazo. Escrito está, vengo contra ti en el nombre de Jesús. Escrito está, 
ya yo he vencido ya yo he vencido pa y así sigues hermanos todos los días no es fácil hay que resistirle todos los días a hablar la palabra todos los días vivir la palabra todos los días la batalla no es fácil otra vez pero la victoria es tuya a la carga Thank you.